0: 声音出去了，现在声音出去了是吧？还是三十才出去？三十，三十了。好，我们声音出去了哈。是吧？哦，我们声音出来了哈。今天我心情很难过啊，因为我最尊敬的朱云汉老师传出这个网生的消息啊。这个我认为他是台湾最优秀的政治的学者啊。那实际上，连两岸未来他都可以扮演很重要的角色啊。很难过啊。好， 欢迎大家收看我们《亮点交锋》。我们今天是第三十五集的播出啊。我刚提到 说， 我今天早上心里非常难 过， 因为刚刚听到我们这个我最尊敬的朱云汉老师过世啊。那他是我认为台湾最顶尖的政治学者啊。那对于国际政治、经 济， 还有比较政治。两岸关系都有深入的研究啊，那未来五年是两岸的关键期啊。那本来我们朱老师很有机会来成为两岸的宝贵的智能的资产啊啊，这个实在是很难过，很难过啊。那是我最尊敬的老师了啊，我也修过他的课，他也帮我写推荐信。我去耶鲁大学留学，就是因为他帮我写推荐信。那我出的第一本书也是他帮我写序啊，所以要特别感谢朱老师了啊，也祝福他们家里一切平安啊。好，我们今天啊，这个我们今天就是要讲一个比较大的题目了啊，就是就是发生了这种事情啊，我这个你看我这个首页做了一个图啊，中美气球风暴启动冷战危机啊。不，后面打个问号，打个问号，说会面真的这样走？因为历史有时候是偶然呐、啊，就是一些矛盾的汇聚啊。那有时候那个走岔，那那个一旦走了走岔路，走了弯路，要再拉回来，就会非常的辛苦了啊。我们也不能排除有这个冷战二点零的可能性啊。比如说杨永平老师，他就。有点小悲观了啊，不过基本上就是说也不一定会这样。可是，就是发生了这件事，中美都是考验啊，尤其对美国是大考验啊，因为美国现在的政局非常的混乱啊。那、呃、因为要选举嘛，所以民粹的压力动不动就会放大，所以使得要做出一个理性讨论的回应变得相对非常的困难啊，所以。我们就今天来说明这一个事件啊，然后其中的一些重要的细细节了啊，因为我们从细节才能够看出这个政治的内涵啊。我们先看第一页，这个就是这个气球的轨迹啊。其实这个中国外交部一直坚持把它翻成飞艇，我觉得是蛮奇怪的哈、啊，因为最近中国大陆也有一个飞艇在菲律宾上空被发现，飞艇跟气球是不一样的啦。飞艇显然是拥有更高的技术了啊，那可操纵性也高啊。那这个真的是气球了，因为中国大陆这种气象的气球有百分之七十五，基本上是在湖南株洲的一个制造厂制造的、啊。这个我昨天也查了一些资料了哈，所以那基本上。长得非常像啊，那大概这个等一下我们会讲它的技术面呐、啊，就是基本上已经到了，它可以到50公里的高空啊，所以是技术非常顶尖的公司哦、啊。这待会儿我们再来讲啊。不过你可以看到，它从中国大陆一路飘，那经过俄罗斯勘察加半岛，进入阿留申群岛，然后进入了阿拉斯加。然后加拿大这样一路绕下来哈，这个我这边有昨有人整理出整个时间表了哈，我跟各位报告一下哈， 1月28号就进入了阿拉斯加，那美国的北方司令部就发现了，然后1月30号离开阿拉斯加飞进了加拿大，然后31号呢又从加拿大。进入了美国的爱达荷州，啊，那美国的北方司令部就吓一跳、啊，怎么又进来了？就从阿拉斯加进入加拿大，然后加拿大又进入爱达荷州，啊，然后那美军的参谋长联席会议主席密利就在1月31号告诉拜登，啊，所以一拜登是1月31号知道的、啊，那美国军方是1月28号知道。的。然后2月1号就飞到了蒙大拿州啊，那因为蒙大拿州这个州的敏感性比较高啦，所以后来我们就看到了后续的发展啊， 2 0 2月二号等等啊。那这个左上角这张照片是在蒙大拿州被照到的照片啊。事实上，这个气球啊本来都是飞30公里以上的高空啦、啊。那基本上人的肉眼是看不到的、啊，可是他到了蒙大拿州的时候，下滑到了18公里高，啊，所以不止被民航机看到，然后也被也被民众的肉眼看到。那就蒙大拿州有一个当地州的一个小媒体啦、啊，就登出了民众拍到的照片，因为他以为是幽浮嘛，以为是飞碟啊，干嘛啦啊？那就引起了美国国会的注意，那我们后来就看到共和党就借题发挥嘛，啊，然后在这里搞了一个非常非常大的一个议题了哈。这个基本上的经过是这样哈、啊，我们就看这个图啦哈，就是因为它就左上角那个球就是蒙大拿州的民众看到的样子，那下面那一张呢就是民航机接近拍到的样子。OK， 所以这个已经没有办法否认了，所以美国国会就质疑嘛，后来白宫就做了紧急处理啊，大概是这样啊。我们稍微看一下这个气球了啊，右边是那个路线图啊。坦白讲，这个路线图如果是用我们讲这个高空气球了啊，这个美国是让媒体很有恶意了，他就直接说是 spy balloon， 这是间谍气球。我坦白说啊，这个东西真的本质上是气象气球了哈。那当然，你说你要收集大气的讯息啊，那大气的讯息也是一种军事情报啊，严格讲了哈、啊。那我们看左边那张图啊，左边那张图你可以看到，这个气球非常大、啊，非常之大。有多大呢？有人说直径是二十公尺啊，然后。那个太阳人板啊，施展开大概是三辆美国的 school bus 啊，校车啊的的长度啊，那它下面可能会装一些照相机啊、侦测设备啊等等等啊，这个才是焦点嘛。说如果它是间谍的气球，那就要看它带了哪些镜头嘛，啊，然后它拍到可不可以回传嘛，这个才是焦点啊。所以我在跟这里，为什么我要贴这个图啊？因为我要稍微跟大家讲一下技术面你要，你要，你要知道这个事件发生，美国的军方一直都非常低调哦，而且都非常谨慎哦。那美国军方甚至出来讲的话都是说，哎、欸，这个并没有超过间谍卫星的功能啊、哦。美国的军方啊，一直到气球被击落，然后。Austin 出了一个，就美国国防部长出了一个军方的声明啊、哦，也没有去讲这个气球的间谍功能，没有，他只有谴责说他侵入美国领土，就只有这样而已啊、哦。所以基本上啊、哦，你去想啊、哦，如果他拍到照片不能回传，这是间谍间谍气球吗？这个太牵强了吧。我我基本上认为美国军方很清楚。第一个，它是不能回传的啦，啊，那第二个是，中国大陆也没有办法收回这个气球啊，所以这个气球，坦白说，如果、哦，因为我昨天就听赖月谦老师讲啊，说如果一个尖一个一个探测的气球，能够从中国大陆一路操作，然后这么曲折啊，那经过俄罗斯的堪察加半岛，然后再经过阿留申群岛，再进入阿拉斯加，再进入加拿大。在进入爱达荷州、在进入蒙塔纳，如果这个都是可操作哈、啊，那我跟各位讲，这个就是高科技了啊，这个就是高科技了。所所以所以坦白说了，这个东西，这个大陆事实上就说这个叫做流浪气球了啊。我基本上我是比较同意的说法了，因为你要从技术面来帮大家解读嘛，就说这个是不是完全可以操作它的航向啊？这是第一个。那第二个就是它的资料拍到了就可以回传啊。那显然这个气球，我认为这两个功能它都没有，都没有啊。所以所以所以我觉得坦白讲就是一个流浪气球了啊。那我们先从技术面先各位各位报告啊。那这个高空气球本本来都是飞在三十公里以上的，因为中国的制造能力已经可以飞到。48公里的高空啊，所以这个气球本来都是在30公里以上所以基本上你是看不到的啦。那到了蒙塔拉会成为新闻，就是因为它降到了18公里，所以被人家看到了嘛，所以才成为新闻嘛啊。那第二个就是美国后来不是出动了 F 2 2把它打下来吗？啊，那这里也跟各位报告啊 ，F 2 2它的飞行的最高是20公里。所以坦白说了，他如果不是掉到了18公里啊，你 F 2十二也打不下来了。所以我觉得美国军方真的是讲了实话了，就是他进入阿拉斯加的时候，你打不下来了，你怎么打？你要用飞弹打吗？你 F 2十二最高的限高就只有20公里啊，你要怎么打？他可能那个时候是30公里高啊，你怎么打？而且这种事啊，这个待会我们就会讲。这种事事实上已经发生过很多次了啦啊，这个，所以这个对美国军方来讲，就不是什么非常严峻的、具有军事威胁的事件嘛啊，所以我在这里先跟大家预告一下啊，这个事件的重点不在于高空气球飞进美国，不是这里，重点是美国为什么会做出这么严重的回应呢、啊？这个才是重点啊。这个才是重点啊！就美国做出这么严重的回应，它代表了什么意义？那对后续中美关系会造成什么样的影响？哦，甚至对台湾也，我认为也会产生很大的影响了啊,啊！这个才是重点啊，才是重点啊！啊 ，OK， 我们看最下的这这个这一页啊，这个就把它的原理讲出来了。你来看啊，民航机就最下面那个、啊。民航机它的高度一般大概就只有12到15公里了，一般是12公里了，它的高度了。那战斗机就到20公里嘛。那你看上面那个高空气球，它就已经到了30公里以上了。所以基本上你战斗机你也打不到高空气球了啊。那右边就是这个高空气球的原理啊，就是它装了太阳能电板嘛。那这电板很长啊，我刚刚不是跟你讲说有三辆。美国校车的长度吗？啊、哦，那直径是二十公尺啊，这个球啊，那里面是充满了氦气嘛，就是这样嘛，啊、哦，这个我跟各位讲一下啊，就是有关这个气球啊，这里我有写了一个摘要啊，因为我昨天到处找资料啊、哦，这个中国化工株洲橡胶研究设计院。这是一家有限公司啊、哦，在湖南的株洲。我再念一次啊、哦，中国化工株洲橡胶研究设计院。那中国气象局啊，两百多个高空气象站，它在全中国有两百多个高空气象站，每天放飞的气象气球有 75% 都是跟这个研究院买的。那这个研究院的技术呢，目前已经做到了四十八公里的高高度啊。那我刚才已经跟各位讲了，民用飞机只能够飞到十二公里，那战斗机飞到二十公里，那它这个气象气球已经飞到最高四十八公里，那平均都在三十公里以上啊，就是这样的一个情况啊。所以我是说，我们简单就是要了解一下技术面嘛，不然你就听到一堆人在那边吹牛啊，你知道吧？哈、哦，这个这个株洲这个做的这个气球，在中国是就第一名啊，它的技术是领先全国，它不止领先全国，它是领先全世界了、啊，你知道吧？哦，所以这个就是，所以你看那个中国外交部，它第一时间发了声明，就说这个是民用性质嘛。啊、哦，这个事啊，他就是要跟美国讲清楚嘛。那我们当然后来看到美国的后续的回应，他不去跟你变这个了啊、哦，因为这个没有办法变呐、啊，这怎么变啊、哦，你去想一想是怎么变？美国那个你说你是株洲橡胶那个那个研究院呃，设计研究院啊、哦，那那个是民间的啊、哦，那那个呃气象站可能也有个别的公司啊、哦，等等等了啊、哦，那美国后来就咬定。第一个就是基于它的探测功能，那坦白讲，这个探测功能要等于间谍卫星啊，这个还有很大的距离啊。因为如果它不能回传，那你间谍个头啊，对不对？然后你可以进入美国之后，你还可以完全控制它的方向移动吗？我非常怀疑啊，因为事实上我们看到那个后来气球的轨道啊，它就一路乱飞啊，然后就飞到了后来在那个南卡罗来纳州。那美国军方等它漂到了外海才把它打下来嘛？哦，这里也有很多疑点啊。各位想一想啊，美国军方说啊，说我们怕打，因为这东西很大，如果把它中间打下来，怕掉下来会打到人啊。坦白讲，这是托词啊。各位你去想一想啊，它进入阿拉斯加的时候，美国军方就看到了。我不跟你讲有那个北方的防空司令部吗？他就知道了。你虽然战斗机那个时候打不到它你可以用飞弹打下来啊，对不对？啊，那你为什么不打？阿拉斯加人口稀少啊，你在那边打，事实上要伤及无辜的可能性也非常低啊，你为什么不打？一月二十八号就进入阿拉斯加，哦，然后接下来就进入加拿大，哦。加拿大也没有打。那到了一月三十一号，他又回到了美国，爱达荷州。爱达荷州的人口也很非常少哎、欸，你怎么不打？对不对？我坦白说了，美国军方就是断定他没有什么军事威胁嘛，他、啊、也不是什么有史以来发生的空前的事件嘛。你以为这是第一次啊？怎么可能呢？哦，所以基本上他就不打嘛，<咳>不打就是认为这个不构成军事的威胁，而且判断他是属于一种失控的状态。然后他的讯号，这个美国防空的司令部很容易去查的了。他讯号是不是不断的在回传嘛？那事实上就是没有嘛。哦，所以基本上他就没有去弄了啊、哦。OK， 好，我们接下来就看到中国外交部就这样回应啊，他说中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空。这个无人飞艇，我认为中国外交部真的是写错了。这个就是一个气球了，因为我看过中国做了飞艇啊，飞艇不是长这样的啦，啊，飞艇是那种长型的，像以前那个德国那个新登堡那种飞船嘛。飞艇的英文是 airship， OK， 这个不是飞艇啊，这个是气球啦，啊。那只只是这个属于民用性质嘛，用于气象等科研呐啊,啊。那当然，你美国如果要扩大解释，说所有的气象的资讯也是军事情报，那我也没有办法、啊。哦，可是你如果什么都是军事情报，那呵呵那什么东西都是是间谍嘛，不是吗？啊、哦，就就看你认不认为它的威胁程度已经到这里了。因为后来美国认为它是重大威胁的考虑，是因为蒙大拿州这个地方有三个核设施嘛。那其中有一个就是美国的民兵三的洲际飞弹，这个我们现在已经有一万五千人了、哦，可是按赞数只有两万两千一百啊，麻烦大家按个赞，谢谢。我跟各位讲，为什么这个事情会炸开？因为它飞进了蒙塔纳，那不只是因为被民众的肉眼看到，被民航机看到，因为它下降高度到了十八公里嘛，所以被看到。更重要的是，蒙塔纳这个州有机敏设施嘛，它有三个核设施啊。那这个其中有一个地方就是有美国的洲际弹道飞弹啊，民兵三，这个是可以飞超过一万公里的、啊，那大概有一百五十枚左右啊。所以这个对美国来讲当然是一个重大的军事的情报啦，啊。所以那担忧是不是要探测嘛？这个就跟俄罗斯的勘察加半岛一样，大家如果稍微对国际政治历史有点了解了，一九八三年啊，韩国曾经有一个航空客机，他不知道什么原因啊，偏离航线飞进了俄罗斯的勘察加半岛。那勘察加半岛呢，就是俄罗斯的核武基地啊。结果这个民航机被打下来啊，我只是跟各位讲。它如果不是因为降低高度被民众看到，还有因为它飞到了蒙大拿啊、哦，美国军方或者是说它也不一定会变成这么劲爆的新闻了啊、哦，因为美国众议院就开始把这个东西连接到军事用途了啊、哦。那中国外交部第一时间就说，中方对飞艇因为不可抗力误入美国表示遗憾。OK 啊、哦，就是这样啊、哦，那个。这个是中国外交部第一时间2月3号的新闻稿啊。然后我们后来就看到布林肯，他就立刻做了决定了，他就不去了，不去中国大陆了。他说他注意到了中华人民共和国表示遗憾的声明啊，那他表明这是一种不负责任的行为，明显违反了美国主权跟国际法，损害了此行的目的。可是呢，他这个声明也没有那么强硬啊。你看下面那行话，他说：“美国致力于外交接触以及保持畅通的沟通管道，而且还要准备在条件允许的时候呢，尽快访问北京啊。”所以基本上，他后来的用语说是拖延呐啊,啊，拖延呐啊,啊，基本上啊，这个有个网友说：“谁说飞艇不能是圆形的？”我跟你讲啊。中国大陆是有飞艇的、啊，不是没有啊，你可以去找照片啊。中国大陆有飞艇，也有气球。那株洲，株洲这一个，我刚刚讲这个橡胶的这个设计制造所啊，他做的就是气球啊，他做的就是气球。如果你因为中国外交部公布的那个，他说是气象用嘛，那气象用基本上都是气球了、啊。那飞艇，飞艇是另外，它形状完全不一样了啊。这你可以。自己到网络去找照片啊，我这里就不传了，这个不是重点了啊,啊。那就有人啊，在这个报道的过程中就说，这个事情有那么严重吗？我跟你讲，我左边这个报道啊，大家来看这一页啊，这个是美国《纽约时报》登的，他说中国早就有这个监测的气球飞进美国境内了。他说 a t least a handful of occasions." 这美国官员自己讲的，这不是第一次啊。然后他说高空的气球也曾经在日本被发现。我跟你讲啊、哦，前天啊，我们台湾气象局的那个证明点，他也出来讲，他说2021 2022, 他也曾经 s o saw this kind 就也经过台湾啦、啊，也经过菲律宾啦、啊啊，也经过日本啦、啊，也到过美国啊，啊。那右边这个微博啊，这个科罗廖夫啊，他就举他弄了照片啊，他说除了中国之外，美国也有类似的高空气球，在巨大的球体下面吊挂着太阳人的帆板，还有专业设备、啊，那这两年在日本跟菲律宾。夏威夷也多次有高空气球的报告。那下面这一页就是科罗廖夫提供的照片啊、哦，这个是日本的报道，你看是不是长得一模一样？跟这次在美国的就几乎是一样的嘛。那这个是在日本的宫城县的上方， 2 0 2 0年6月17号，那日本的民众也是看到了，感到恐慌啊，因为以为是飞碟嘛，对不对啊？哦那、呃、就是挂了一个十字架的太阳能反板跟设备了，基本上就是类似的啊，类似的了 OK 啊，这个可是美国、啊，显然就是媒体就不打算就此就算了，他就不断的追击了啊。那这个是 CNN 的一个报道啊，他说有另外一个中国的间谍气球穿越拉丁美洲。五角大厦要新一步的暴露啊！他用的词还是“间谍气球”啊，各位啊啊，就显然有人不想做爸嘛，要继续搞吧，不是吗？啊，我們来看下一页啊。当天啊，布林肯宣布不去中国大陆访问啊，《华尔街日报》他就立刻登了一个社论了。哦，这个社论真的非常的鹰派啊！非常凶悍的社论啊！我觉得那个，因为我们知道《华尔街日报》是属于美国保守派的报纸嘛，哈，他就立刻讲了。这个我左边把他的大意翻译出来了，哈。他说：“从这件事更可以看出，北京的野心是全球的，然后美国的本土是脆弱的啊。”你看，他就在定调了。这个是在定调什么呢？他就是在定调，这是一个更大的。军事力量对抗的一个事件、啊、那只是被美国人发现这样而已、啊、然后他就说，美国必须要发展出对中国避战的有效方法。可是，如果这件事情让中国继续逍遥法外，那美国要对中国避战就不会成功、哦、他这个逻辑啊，他这个逻辑就是说，你中国大陆弄了一个间谍气球进来美国嘛，那如果中国。可以继续没事啊，然后那个美国以后就没有办法制衡中国了嘛，所以你早晚就会发生战争了啊,啊。然后就宣布，他就说啊，这个《华尔街日报》的社论啊，他说你要延后布林肯的访华是容易啦、啊，可是拜登政府必须要向习近平展示啊，侵犯美国主权领土就要承担后果，这是非常强硬的社论啊。啊，我坦白讲，我。我事后看这个《华尔街日报》这个社论啊，我认为对美国众议院有产生影响啊。那美国众议院就一堆人了啊，一堆人就出来开始炮轰白宫了啊，炮轰白宫啊。我坦白讲，这个社论写的真的是大有问题了啊。事实纽约时报》就不认为这个是对的啊。这个如果说我们这样讲了、啊，如果说这种……高空气球进入美国领土啊，那就是对美国领土的侵犯，然后是表示中美军事对抗的严重升级。那我请问你，以求以前就进来过啊？那你美国为什么没有这样的反应呢？这个高空气球不是第一次进入美国境内啊，各位不是啊，所以是你这一次为什么小题大做成这样？这个才是问题啊！美国境内早就出现过很多次的高空气球 了， 各 位， 你以为这是第一次 啊？ 不是啊。那美国军方知不知 道？ 知道啊。而且我们刚刚不是跟你讲了 吗？ 一月二十八 号， 他就已经进入阿拉斯加了。美国军方知道啊。那只是说它的高空嘛。那美国军方事实上就想说跟以前一样嘛。这就是就是一个事情，你要 follow 它的轨道嘛。可是没有必要小题大做啊，就是这样啊啊、哦。我们来看《纽约时报》啊，他写了社论，啊，我觉得《纽约时报》这个社论才是真正进入主题了啊。就是这个这么小的事件啊，然后可以引起美国政治这么大的反应啊，这刚好就显示出。中美关系已经脆弱到什么程度啊？其实这个观点才是主要的，我认为是这个事件所引发的一个比较大的一个值得关心的事了啊。这是这是一个这么小的事件啊，那事实上对美国的军事也没有明显的影响啊。那你怎么会做这么大的动作呢？啊，就他这个彰显出双方的互不信任已经到什么程度了？然后双方的紧张状态已经到了什么程度了、哦？所以美国就有一些鹰派啊，开始传出我们右边这个是《女约时报》，他说美国的鹰派就开始传出这种阴谋论了啊，他就说啊，那你美国整天到晚在探测我啊，所以我也要来探测你啊，所以美国的鹰派甚至认为啊。说中国的高空气球是故意让你发现的，因为让你发现，你才知道我也是有本事的。就说你可以探测我，我也可以探测你啊。那大家来求取一个平衡呢？啊，就有这种观点了、啊。这个是美国的这个鹰派的观点了啊。然后他就说，这个就就是跟美国展示了，就是你如果要来搞我。要来找我的麻烦，那我也是有能力来找你的麻烦的，就是这个意思啊。这是美国鹰派的说法，可是《纽约时报》基本上是认为这个说法不是主要的真相啊。这个《纽约时报》是认为啊，本来很有一个机会让布林肯访问大陆啊，然后甚至有人认为会有一个小阳春啊，说中美很有机会来缓和一下嘛。因为这个是 G 2 0习近平跟那个拜登见面之后，大家本来讲好的一个访问嘛，啊，那结果因为国会跟媒体的剑拔弩张，那使得这个机会就被失去了，啊，就是这样啊。所以你就看到美国众议院的反应了、啊，啊，这个左边那三个都是美国强硬的众议员，针对这个事情立刻。哦，前面第一个那个不是中议员，那是庞贝奥啊。庞贝奥就立刻贴了这张贴图啊。不过庞贝奥现在没有什么权利了。我们来看第二个，那是麦卡锡啊。麦卡锡第一时间就直接写啊，说中国如此鲁莽的轻忽美国的主权啊，那显然是一个不稳定的行动啊，会造成那个破坏稳定的行动、啊，那一定要正视啊。然后他就说。拜登总统不可以为保持沉默，然后他就说：“我即将召开八巨头的会议啊，这个 g a n e r a l e 啊，这个八巨头的意思就是参众两院的议长啊，加上白宫啊，那国家安全顾问啊，然后再加上情报军情单位啊，就大家一起要开个会啊，所以这件事情还没有结束啊，各位啊，还没有结束啊，因为美国众议院他的出手。”这个我们讲的八巨头的会议还没有开始啊，还没有开始，你还不知道那个会产生什么样的东西了啊。那最下面那个是 Gallagher， 就是那个众议院对中这个战略竞争委员会的召集人啊。这个人坦白讲是麦卡锡的小弟啦、啊，那他也立刻就写了一个，他说：“你看，你看这件事刚好凸显出我们成立这个小组是对的啊。Okay, 哦” OK， 好。可是，这根本就不是第一次嘛！所以你到底在夸张什么？你麦卡锡不知道吗？公然说谎嘛！你麦卡锡不知道过去也曾经有高空气球从中国大陆那边失控飘来美国吗？你不知道？怎么可能嘛、啊！啊！所以你就是基本上这个。你要说这个，这个，你要说这是第一次啦，哦，这个侵犯主权呢？那过去你怎么不去说呢？啊、哦，所以杨永明老师啊，我觉得他这个他也是在第一时间就写了这个脸书啊、哦，他说中国的卫星科技已经可以拍到美国境内行驶车辆的牌照号码，还需要用间谍气球来收集哪些机密资讯呢？除非你可以定点，当然因为它移动比较缓慢，啊，那也许可以对我刚刚讲的那个 Montana 的核设施做比较长久的拍摄啊，可是前提是你要能够操作它啊。那你来看下面了、啊，杨永明就提出了一个预警啊，那很不幸啊，后来就发生了。他说，如果像川普所说啊，把气球给打下来。那这个事情就会更情绪化、更民粹化。我跟各位讲啊，后来气球果然被打下来了。那在兰卡莱罗纳州的周边的海域，在那个地方被打下来了啊。那美国显然也是在隐匿讯息的。美国说我们一颗飞弹就把它打下来了，这个令人怀疑了啊。这个不管了啊，这让他不止出动一架 F 2 2了。显然，这个美国就是在塑造他的军力的神话嘛。就你看，你看，我们出一架飞机就把它打下来了。那现在美国军方正封锁那个海域啊，然后要把那个碎片找出来。啊，那碎片找出来之后会做什么动作，我们不知道，因为这个事情还在发展当中啊。所以我在这里只是在跟您讲说，这个事情还没有结束。因为大家不要忘了，美国把这些碎片捞上来，众议院会不会要求他展示给民众看？那你也知道，美国的媒体啊，还有网络啊，到时候一定又是渲染一片。所以我跟你讲，还没有结束、啊，这个事情还没有结束了啊、哦！这个碎片捞上来，你还不知道美国媒体要怎么报道呢？那民众可不可以展示啊？可不可以参观呐、啊？那接下来麦卡锡要召开的八巨头会议啦，会有什么样的后续发展呢？拜登会不会在压力下又通过了什么？我们不知道，所以我说这个事情这个礼拜还要继续观察，还要继续观察啊。你们我们来看美国国防部长奥斯汀啊，在打掉了这个气球的声明啊。我坦白说啊，这一次美国的国防部啊。所有的发言，我认为是最谨慎。各位去想一想这个事啊，如果这个真的是一个军事威胁，是一个重大的安防的事件、啊、美国国防部会这么低调吗？结果我们看到的是什么？美国国防部措辞最谨慎、最低调。然后呢，国务院、哦，因为布林肯不去中国嘛。那讲话就比较尖锐，那美国的媒体啊，还有众议院讲话，那已经是无限上纲了啦，啊，坦白讲，就这种事件来讲啊，我宁可相信国防部的专业看法。你来看奥斯汀是怎么写，他把那个气球打掉之后，他出了一个声明啊，他说啊，这个气球呢是由中国所使用，那试图。要对美国境内的战略的一些地点啊，做，他就用的词叫 survey 啊，就是 survey， 就是监视吧，要监视。他就只有写这句话而已哦。然后你来看,看啊，然下面就在讲说我们做了什么事啊？我们除了发现它进入我们的领土跟水域之外啊，那我们基本上认为它是安全的、哦。这是国防部写的他、啊、所以他在阿拉斯加那一段为什么没有处理？在爱达荷州为什么没有处理？直到蒙塔纳才做处理。蒙塔纳的处理是因为那个气球已经掉下来了嘛？到了十八公里的高空，那民众发现了，那众议院已经爆炸了嘛。哈，所以国防部才开始做回应了、啊。哦，基本上是这样了哈、啊。可是你看中方的回应态度啊，中国外交部事实上对于美国、啊、国务院像布林肯说他不负责任啊等等等啊，中国大陆的回应是很强硬的、啊，中国大陆事实上在第一时间呢、啊、就为这个事情表达遗憾，那个时候是一个比较软的姿态，他就是这个是民用性质啦，那就是气象使用啊，那我们感到遗憾啊。那希望双方能够沟通来做处理啊！可是中国外交部当然就看到了美国众议院啊、国务院啊等等回应嘛，所以这个时候你就看到中国道路开始转印了。他就说啊，这明明就是一个不可抗力的意外状况，事实非常清楚啊。那我们也没有意義要侵犯主权国家的领土或领空，可是美国的一些政客、媒体。借题发挥，对中国攻击抹黑，中方坚决反对。啊，为什么中国会有这个强硬态度？因为这种事件不是第一次。以前美国的国务院、众议院、媒体也没有这样反应啊。那这次为什么会反应成这样？所以中国外交部开始发现这是不寻常的。认为这个就是一个政治变成政治事件了嘛，啊、哦，然后他又讲啊，两国的外交团队职责就是要妥善管控双边的关系啊，尤其要冷静稳妥处理一些意外状况。然后这里中国大陆就讲了、啊、一句话，他说事实上至今为止啊，中美双方并没有宣布过什么访问啊。那美方发布有关消息是美国自己的事情啊，我们予以尊重啊。然后再往下，自美国击落飞艇之后，他进一步的表述啊，他就引用美国国防部的话，他说、啊：“美国国防部发言人说，这个气球不会对地面人员构成军事和人身威胁啊。那、啊、既然如此，你却执意用武力啊。”这是过度反应啊！然后中方将维护有关企业的正当权益啊！这个是中国的外交部的两次声明啊！这个我就是要跟各位讲啊啊！这个我们先来讲第一个部分啊！第一个部分其实是蛮重要的、啊。他说：“哎，布林肯要访华、啊，我们至今没有证实啊！所以，既然没有证实的东西，你们在讲什么取消啊？我们就要来看啊！”这个下一页啊，这个这个这个事情，我先跟各位讲一下，在这里啊，这个我们先看这一页啊。事实上，布林肯要访华是日本共同社在一月十七号那第一次对这个汪文斌在开记者会的时候，他的提问啊，他说美国媒体说啊，那个时候报道我记得是 Political 啊。他说：“美国国务卿布林肯将访华，那你有没有进一步的消息？”那汪文斌是怎么回答的呢？汪文斌他说：“啊，中方欢迎布林肯国务卿访华，那我们正就有关具体安排保持沟通。”哦，然后他下面就讲了，他说：“希望能够这个树立正确的对华认知啦、啊，坚持对对话而不是对抗啦、啊，双赢而不是零和啊。”与中方相向而行、啊、我跟各位讲啊，你如果熟悉中国的外交，你就知道这个时候还没有定案。这个只是对一个说布林肯有意愿要访华，那汪文斌就了一个友善的回应，说可以啊，我们来沟通相关的细节啊。哦，可是你看到一月三十一号，彭博社。因为布林肯的访华一直都没有被正式的确认啊，所以彭博社他就再问，那个时候这个中国外交部的记者会的发言人是毛宁啊，他说布林肯将在二月五号到六月访华，那你有没有什么评论？结果毛宁他说中方目前没有可以发布的消息，这个是一月三十一号啊，那毛宁这一个态度。一直到2月2号都没有改变，所以我认为啊，哈，我从这里合理推论啊，啊，就是这个事情事实际上没有确定、啊、中方一定是坚持了某些原则啊，然后跟美国没有办法达成共识啊，因为美国到中国不林肯去访问，当然希望得到一些东西嘛。那中国当然也相对希望得到一些东西嘛，那双方就是没有谈妥嘛，所以中国外交部就没有确认这个访华的事件嘛，也就是说，布林肯并没有接受接到正式的邀请啊，还没有啊。事实上，如果有一定一定会有邀请嘛啊、哦，这个是我们要了解一下啦，就是美国的媒体。对于这件事情的上纲程度已经到了不可理解的程度啊！因为到2月1号，我还看到一个新闻啊，说布林肯要访华，而且还未见到习近平，这根本就不是真的啊！那美国的媒体还把它当做新闻在写啊！而且从1月17号到2月2号，如果布林肯要访华，那美方对中国那关系应该要进入缓和的状态嘛？可是我们却看到，美国从1月17号到2月2号，它是步步紧逼啊！美国对中国做了非常多的新的攻势啊！哦，比如说对华为所有的美国出口的东西全都禁了啊,啊，然后也在进一步施压日本这个微创，我这个日本的那个东京微创颗粒啊，还有这个。荷兰的阿斯麦啊要去抵制中国的半导体，然后也在菲律宾谈了四个小岛嘛，包括吕宋岛，要成立那个美国的军事基地啊。这个基本上是你一月十七号既然已经说我愿意访访问中国，那你从一月十七号到二月二号你在做的都是步步紧逼的动作，<笑>那你这个访问怎么访问啊？你去想一想，中国会怎么去理解你？所以这个就是一个很奇怪的一个状态了，所以我我是认为这件事情根本就没有搞定了啊！你来看啊，所以美国的媒体啊，我说这个就是《纽约时报》，它是平衡报道。我前面也有讲美国鹰派的看法，说这个事情呢、啊，就是中国的鹰派在展现他报复你的能力嘛。说美国不断的在探测中国，那中国也要说我也可以探测你啊，谁怕谁啊？啊，那《纽约时报》就又报道了另外一个面他说：“事实上，早在这个气球事件之前呐、啊，美国官方就已经私下承认了、啊，说布林肯访华能够得到的成果非常有限了、啊。你看，他说 ，‘The prospects of any significant breakthroughs were minimal。’那这个访问呢，可能只是象征性的，而不会有什么实质性。”这美国媒体自己写的，啊，说早在早在这个气球事件之前啊。我们知道气球事件在美国公开是二月三号嘛，所以这个媒体我觉得很诚实啊。他说二月三号之前，他们所听到的中美交涉就是没有进展嘛。那布林肯、此溪呢？就不会得到什么实质的成果嘛，只是一个象征性的嘛。所以，美国前亚太驻青罗素啊，这个 Daniel Russell， 他就提出不同的意见了、啊。他认为布林肯取消访华这个动作、啊、是不对的啊，啊，因为他认为这种类似的事件在过去也发生过啊。那布里肯现在竟然因为这么一个气球入侵事件就取消访华，然后这个 Daniel Russell 他当过美国前亚太入侵了、啊，他就讲了一个大实话，他说这根本就不是一个，你看我中间画那个蓝线了、啊，这根本就不是一个军事威胁 ，It's not a military threat， 然后也不是一个对。民用航空的威胁 ，a threat to civilian aviation， 或者是一个 significant intelligence risk， 也不构成一个有意义的情报上的风险。这个就罗素讲，美国前亚太驻青了，这个气球事件根本就不构成美国的军事威胁，不构成民用航空的威胁，也不是一个重大的情报的风险。那你却小题大做，屈服于美国媒体跟众议院的民粹压力。罗素认为布林肯是做了一个错误的决策。然后他下面就讲，美国啊跟中方要讨论的问题的重要的事情啊，远远超过这个气球事件。你这个是因小失大。这个是 Daniel Russell 讲的，他是前亚太驻青啊。这个观点最近几天越来越多人讲，说你美国到底要干嘛？美国是个大国啊。那这个事件真相是可以调查的。我甚至怀疑了，我认为现在美国的总统如果是奥巴马啊，他可能就会在第一时间就去反驳。美国众议院跟美国媒体的看 法， 说这个根本就不构成军事威 胁， 对民用航空没有威胁。中美接触比这个气球事件要重要得 多， 所以布林肯还是要继续访华。我认为奥巴马就会讲这样的 话， 拜登为什么不敢 讲？ 我讲白 了， 就是因为你在选举 嘛， 就大家都被选举。然后大家就要去搞民粹，为了要争取美国民众的认识、认认同嘛。那你对于这个事情的真相，你不敢去面对啊。这个事情的真相就是美国国防部讲的，美国前亚太驻军 Daniel Russell 所讲的，它本身就不是一个军事威胁，它本身就是一个不大不小的事件。那你要把它无限上纲。上钢层造成中美沟通中断的一个事件，这简直匪夷所思啊！彭博就进一步爆料，彭博是在二月四号爆料，他说中国气球啊，一月二十八号就已经进入美国了。我刚刚已经念出那个时间表，一月二十八号进入阿拉斯加，美国的北方防空司令部已经知道了，他没有处理啊。他只是开始在追踪他的去向，然后他就进入加拿大了，然后后来要飘到了爱达荷州，飘进爱达荷州是1月31号，美国也知道，可是美国还是没有处理啊，一直到了2月2号进入蒙大拿州，因为它的高度降到了18公里，所以被美国民众看到，被民航机看到，然后蒙大拿州有核设施，所以就。在美国的众议院炸开 啊！ 那美国的保守派的媒体也大肆的抨击 啊！ 那白宫才不得不在当天下午公开承 认， 那个是美国的二月二号下午的五点十分 啊！ 白宫不得不承 认， 这就是过程。那各位会 问， 那一月二十八号到二月二号下午五 点， 白宫在干什 么？ 我跟各位讲 啊！ 白宫就是做了两个动 作， 第一个跟国防部长奥斯汀 说：“ 你要提供我军方的建 议。” 这是第一个。那美国军方的建议就是这件事情没那么严重 ，OK 啊 ？OK。然后第二 个， 布林肯就打电话给住在美国的驻美的中国大使 馆， 来问他们这件事啊。那感谢啊，我们现在已经有两万五千人在线了、啊，那按赞的只有6千六，那也麻烦大家再按一下哈、啊。那我就跟你讲，白宫做了什么事，跟国务院做了什么事。布林肯在一月二十八号得知这个消息啊，哦，他还不知道了啊。布林肯是到一月三十一号才知道，因为他又进到爱达荷州嘛，所以美国军方就再去跟拜登做报告，那拜登就立刻指示布林肯。那一月三十一号，布林肯就去联络驻美的中国大使馆，问他这个是怎么回事。那中国大使馆就跟布林肯报告了后来中国外交部所写的状况，说这个就是一个民用的气象气球，那已经失控了，让他们感到遗憾啊，就是这个状况啊。中国大使馆也没有说谎啊，也没有说谎啊。那中国。从头到尾都是坚持这个看法，美国军方坦白讲，从头到尾也是一样的看法。OK， 这个就是一个实际的状况啊，跟各位报告啊、哦哦，所以我们看到为什么中国大陆，其实这里才是耐人寻味的地方，就是说为什么中国大陆到了一月三十一号，毛宁就开始说啊，我们没有进一步的消息。我坦白说。中国对于布林肯来访 啊， 本来就没有期待很高 了， 所以他当然有设底线嘛。就你布林肯既然要来 啊， 那你最近发生了这么多 事， 你总要给个答案吧。比如说布林肯你说要 来， 结果爆发了麦卡锡说他四月要到台 湾， 那你这是什么意思 呢？ 啊， 那很多 啦， 很多相关的议题啦。那你突然之间对华为做全面的禁止出 口， 你是什么意思 呢？ 那你要到菲律宾吕宋岛搞军事基地，你是要干嘛呢？你不是要跟我谈吗？所以我认为中国大陆一定是思考了这些问题啊。然后接下来就是我们说，最近今年二零二三年以来，中国大陆对于自己的状况，他越来越有自信了、啊。我们看下一页啊，下一页我就跟各位讲，全球的成长。这是最新的一个报告、啊，国际货币基金 IMF，、啊、他认为带动全球经济成长的主要的力量就是中国跟印度，然后他对中国的经济成长啊，从 4.5 提到 5.2 5.2 这是国际货币基金的力量哦的说法，啊，哦、那这个是第一个啊，那我们再看第二个。美国有陆续越来越多的企业界的大佬、财经界的大佬出来讲话。比尔盖茨在1月29九号他说，他认为目前美国对中国的心态是双输哦，你政治上根本就是处于一种衰弱的状态啊。那中国啦、印度啦，还有其他一些国家，他认为要在世界上发挥更大的作用。比尔盖茨他说，中国崛起是整个世界的重大胜利。这是比尔盖茨的用语啊！我认为啊，中国基本上从一月到现在的发展的状况，他对自己的底气啊是有自信的，所以他就认为你布林肯要来访问中国，你总不能只是要来拿我当舞台吧，来秀你自己的议题吧？你要么就达成真正的几个重要议题的共识吧，不然你大可不来啊！所以，他等于是有了底气之后，在立场上就变得更强了啦。那接下来，你来看美国的前财政部长 Posen， 他说：“美国对中国施压没有什么作用啊，大规模的脱钩也没有意义啊，那只会削弱共同的利益。”我们看左边那个表啊，左边那个表就是中美在去年目前已经统计出来了。1月到10月，中美美国跟中国关系这么不好啊，可是中美贸易还在增加， 1月到10月就已经累计到将近 6,400 亿美元，比2021年还成长了 5.1 percent。哦，你去你去想一想吧，你如果是中国看到了这些迹象趋势啊，我对自己越来的底气越来越有信心呢、啊。你再看下一页，欧洲，欧洲也没有跟着美国走啊。欧盟对华贸易，还有对华投资也是双增长。2 0 2 2年投资增加了 92% 之九十二啊。二零二二年欧洲投资中国比2021年又增加了 92%。光是德国就增加了 52.9%。那我们看到有几个百亿投资了啊，这个巴斯福的石化投资 B S F 啊，那还有我们看 B M W 要跟中国合作试做电池工厂，宁德时代还有亿纬锂电子公司跟 B M W 合作，这两个计划都超过一百亿欧元了、啊。然后左边那张也是刚传出来的， b o s c h 啊。这也是德国的汽车公司，它要投资十亿美元的在中国的那个太阳的啊不、呃，那个电动汽车了。所以各位啊，你去想一想啊，如果你是中国啦，你对你的经济的成长有底气啊，然后中美贸易也在增加，中国跟欧洲的关系也在增长，更何况还包括秦刚上个礼拜打电话给谁啊？打电话给中东。还希望能够促进跟海湾国家这个海合会要来签经贸协定，而且今年我们一般预期啊，金砖国家要扩大成员，会从现有的五个国家变成十二乃至十三个国家，还有中国大陆跟东南亚的南海行为准则也很有机会签出来，然后巴西总统鲁拉。也在跟中国招手，说希望能够跟南美洲来签区域的经贸协定。你去想一想，这些事情都在发生当中。那你美国要这样搞，那我为什么要事事去迎合你呢？我也有自己的事情要忙啊，中国也有很多事情要忙啊。所以我认为，就逐渐形成了一种中国大陆内部的共识哦，简单讲，就是。你就你打你的吧，我打我的，你玩你的，我玩我的嘛，那不用那么勉强嘛，你不要拿我的舞台来作秀嘛，不要讲老是讲一些象征性的嘛，大家要谈就谈真正的议题嘛，啊、哦，那有一些美国人就很紧张啊，说这样的民粹压力啊会不会重演当年一九六零年的 y o U t u b e 的集税的事件啊？这我跟各位讲啊、哦。这个 Stephen Roach 啊，这个罗奇啊，他是研究中国的经济专家了，我也是很尊敬他的、啊、他写的经济的作品是非常非常不错的、啊。然后罗奇就说：“这个会不会进入冷冷战 2.0 啊,啊，我认为不会。我在这里跟大家做一点说明啊，因为当年这个1960年的 U two 事件啊，是美国的 U two 侦察机飞进苏联领空被打下来啊。那美国一开始说谎啊，说那个不是侦察机，结果苏联呢就对外展示了，美国没有想到那个机师还活着啊,啊，展示了那个机师还有 U2 t 侦察机的残骸啊，那美国就不得不承认了他在搞间谍活动，这是 U2 t 侦察机的事件，那结果呢就让美苏关系。跌到了冷战的低点啊！那巴黎召开了四国首脑东西会谈就以失败收场啊！这个是一九六零年的 U two 事件、啊、所以我为什么说这个事情还没结束？我的意思就是说啊，你去想一想啊，接下来就是美国军方会在南卡罗来纳州那边把那个气球的碎片捞起来嘛？如果那个气球的碎片不能够证实人家有非常惊人的间谍侦测的功能、哦、那我认为这个你说冷战二点零你就玩不出来了。我说实在了，就玩不出来了。这个就是你在吹牛嘛，众议院跟媒体都在夸大其词嘛啊、哦。我认为美国的鹰派本来的设想大概是这样的，就是。我们捞起那个残骸嘛，然后接下来就拿这个残骸来说，你看这个就是间谍卫星的间谍气球的证明啊，然后一路就要往上干啊，要搞中美对抗了啦啊。那因为接下来王毅啊，目前是传出二国媒体报道了，这个中目前中国外交部也还没有证实啊。俄罗斯媒体就说了，大概二月二十号王毅要去访问莫斯科啊。那可能会越为三月或者春天了啊,啊！习近平跟普京的高峰会来铺路，美国的鹰派我认为就是向准了这一点、啊、所以你看，你看他对我用间谍气球来侦测，那接下来都要跟俄罗斯进一步友好，他们又要结盟啦，就这样，哎，这样来搞你嘛，那就会可以制造美国跟中国的进一步的对立嘛。而且接下来大家不要忘了，还有这个事件麦、啊、卡锡四月很可能还是会来访问台湾。我认为啊，我们这时间也差不多了，我在这边做个简单的结论了。如果这个氛围被美国的共和党炒作起来，拿着气球的残骸就在那边说：“你看，间谍气球被破获。”然后比照1960年的 U two 事件来大肆宣传，然后把王毅访问俄罗斯，甚至于可能的这个习近平访问俄罗斯跟普京的高峰会都把它做连结啊。那美国的共和党就是右翼了，显然就是要搞新冷战嘛。那这个时候麦卡锡来台湾，他所潜在具有的冲突的能量就会剧增了、哦。我跟各位讲啊，为什么台湾不要自以为发生这种事情对台湾有利啊？你不要天真了、啊，你真的是太天真了、啊。我跟各位讲啊，我就看到美国台湾有一些独派啊，哦，看到这个事件好高兴啊。我说他，你真是有够呆啊！你去想一想啊，美国的共和党如果一路往上吹啊，吹成是冷战二点零的翻版，到时候麦卡西真的来台湾。那你认为解放军会示弱吗？那示弱了，舞台是他示弱，他自己怎么办？所以他必然会示强嘛。那解放军到时候对麦卡锡的出手，在那种氛围之下，你去想一想啊。从这个气球事件到王毅访莫斯科，然后接下来如果习近平又去访问俄罗斯，然后俄乌战争又开打2 0新一波又开打，你去想想那个时候的整个国际氛围。然后麦卡西要来台湾，台湾访问，中国大陆不出重手，我觉得才奇怪嘞。那出重手，舞台在哪里啊？就是在台湾啊。各位啊，那台湾能够承受得住吗？这个才是台湾应该要担忧的问题啊。所以我觉得美国现在就是面临着这样的一种。困难哦、啊，坦白讲，这个拜登跟布林肯都要接受谴责啦、啊。就你面对共和党的众议院，还有媒体的指控啊，你们没有这样的胆识啊，站在国防部那一边，拿出真正的军事的证据来跟对方做理性的辩论啊，然后让和平稳定的局面可以继续往前走。我觉得这个事件最大的启示是这一个了，就说美国的民主党跟共和党面对了这么小的事件，竟然可以夸张到这个程度的演出了、啊，那你这里就可以预期到未来的拜登政府，他基本上就是一个没有胆识啊，没有肩膀，随时要对民粹压力屈服的政府。那民粹压力一来啊。你美国这不只是政治一团乱，整个国际政治的局面恐怕都要因为这样搞乱。那美中关系就要进入一个新的混乱、不可测的局面那麦卡西如果又执意要来台湾，而且不止这样，我们看到最后一页啊，众议院还有很多菜要上来呢。众议院那个对中国的小组还要来台湾开听证会，他们还在酝酿蔡英文要访问美国、哎。各位去想一想，如果是这个氛围，那接下来共和党的众议院要打台湾牌，你认为北京会怎么回应？必然还是，也就是我们讲的这个叫做恶性的螺旋啊，你上纲，对方也上纲嘛。那不断升级的结果，受害是谁啊？受害当然就是整个国际政治嘛。那最大受害者一定是台湾嘛，就会变成这样嘛。OK， 好，我们今天就先讲到这里了啊。跟各位讲，就是这个事件让我看到了美国的重大转变啊。因为我研究美国政治还有它的外交已经看了三十几年了、啊，我真的没有看到美国政府如此。草率的屈服于媒体跟国会的民粹压力，这么草率啊，啊，就变成一个没有担当的政府啊！一切都以选举计算为考虑，哦、啊，那这个就会导致很多悲剧的产生了啊！好、啊啊，我们先讲到这里了哈、啊。好、啊，来回应我们的好朋友 Brother K 0 0 1感谢斗内啊，张翰，感谢斗内。然后 ，Bill Bush 回复上一次武统派啊，打下台湾不难，难的是如何收复人心，不可以香港比，港人贪财好利，善于玩法律漏洞，一纸官法可以就可以让街头暴动安静下来。台湾不一样，天天给你搞各种花运动，这绝对不是北京想看到的。感谢 Bill Bush 帮我的补充啊，我完全同意了啊，我当然知道大陆有很多武统派了、啊、我我在那个《亮剑台湾》上个礼拜四。我们就说，我们是在讨论两岸如何和平来达成终局的谈判嘛？那能够避免掉没有必要的意外了啊？大概是这样哈。Michael 认为大陆不会轻易动武，是因为后续治理困难的，是真的太不了解大陆当局了。大陆玩文字武功的深度，不是台湾民众跟不这个我们了解，你错了，我们都了解。所以台湾现在没有人说要宣布独立啊。台湾也没有人说要自宪建国啊，所以当然是了解嘛，所以就大家知道要给大陆当局一个下台阶嘛，那才不会把这个武统的隐性给点燃了嘛，当然是这样嘛，这个怎么会不了解呢？可口可乐、啊、亮哥林时间希望你能够保重身体，最近有点消瘦，对，因为我我前一阵子感冒蛮久的了哈。那。脸颊有点凹陷啊，现在这个肉又稍微长回来一点啊。那期望你能够针对这次乌俄战争的始末专说一堂课，让大家知道乌或俄如何被逼上这场战争，亦可让大家知道大国博弈或地域战争是怎么炒作的。这个我前面有讲过哦，不过现在那个是比较早了啦。哈，就是俄乌战争的始末，这个好，我这个我们再找一个时间来讲这个题目了啊，因为。这也要有俄乌战争有新的发展，那才有它的时效性嘛，对不对啊？这个隋光用，我也非常难过。我想你讲的应该是朱云汉老师了哈、啊。昨天我们台湾有两位，我认为是蛮这个重要的人士都过世啊。一位是星云大师啊，星云大师九十六岁高龄了哈、啊。那另外一位就是我的老师朱云汉，才六十七岁。真的很难过啊！真的很难过，哦、啊，这个哎，实在是啊！大熊猫林大强出慰问哦、啊，感谢 DoNe y o n g j u Ri， 国家气象局局长被免职了。教授觉得他是因为监管卫星飞行轨迹不利，被问责的可能性大，还是踢罪高状的可能性大？两个都有，你去想一想啊！在这样的一个气象的气球脱离轨道，那你没有在第一时间做危机处理吗？因为他脱离中国大陆，先是先到俄罗斯的，你不要搞错了，他不是一下就到美国啊，他是先到堪察加半岛，然后再飞到阿留申群岛，然后才进入阿拉斯加，然后进入加拿大，然后再进入美国的爱达荷州，然后最后在蒙蒙大拿，然后才报成新闻呐、啊。我认为他没有在第一时间告知中国大陆的当局哦，对不我认为他也有隐匿。因为据我了解，因为彭博社2月4号写的那个爆料文章啊，彭博社说啊，布林肯2月1号呃1月31号打电话给驻美的中国大使馆，跟他告知了这件事，说又飞进爱达荷州了。那中国大使馆第一时间的反应是非常的惊吓，所以我认为他们不一定进入状况。这个，所以他他被免职是合理的，啊、哦，也造成了那这个这个就是就责嘛，我觉得这也不叫踢罪羔羊了，就实际上就是他，就是他，就是他造成的啊。宽壮，还有九零退，感谢国内啊，伊万诺夫伊万伊万诺维奇，感谢教授上次对小弟的鼓励。阿尔段最近提出芬兰不想加入北约，呃，不妨放弃等待瑞典。土耳其愿意单独批准芬兰入约，瑞典与俄罗斯没有陆路边境，那邻国挪威已是北约的成员哦。如果芬兰入约，北约国家会将瑞典和俄罗斯完全物理隔绝。如此，瑞典是否加入北约对其国土安全还有实质影响吗？我跟你讲哦，芬兰也表态了，说他还是坚持要跟瑞典一起了啊。这个，我觉得艾尔段就是他就是要表达说我是在对瑞典做抗议。而不是对芬兰啊，因为瑞典有库德族的，库德族有相当大的移民在瑞典啊，还有德国啊，那他们甚至在瑞典还选上了，据我了解，应该是六席的国会议员啊，拥有相当的势力了啊，所以瑞典对库德族是最友善的，那这个就是土耳其就非常有意见嘛啊。那芬兰、土耳其是没有意见可是芬兰现在好像又回到原来的立场，就说他还是会跟瑞典一起申请啊,啊、嗯。哈 ，Miss Wang， 然后丁六，感谢岛内梁米，请问郭远，您在新年前的一起讲到美国众议院的议员水平非常低啊，啊、呃，普遍低了一直是众议院通过决议禁止出口战略石油给中国，请问这是过度简化美国的政治，只看表面吗？呃，这个这个不是众议院做的那个决议就非常可笑啊，因为美国的战略石油按法律规定是要维持七亿桶的水平啊，那美国现在已经低到三亿八千万桶哎、欸，哦说错了，三兆八千亿桶啊 OK， 美国是要维持在这个这个它已经低于百分之。已经低于百分之五十了啊！这完全违，已经违法了、啊、所以，他显然对于他的战备石油的储备量，他自己都不太了解了。有没有可能是他们也不想多从正面对抗？这个我同意啦。这个就是说他这种法案叫做象征性的法案呐、啊，这根本就是玩虚的嘛！这我们台湾民进党提的案子你不看多了，一天到晚提一些决议案啊。就抗中保台啊的决议案嘛，那要落实都非常困难的嘛。这每个国家都有啊、哦，可是就是美国的众议院就非常多的类似的提案了啊、哦。那大部分都是象征性的提案，可行性都很低了。那即使是具有可行性的，那它就会变成授权案，就说愿意让白宫的行政财长去做决定了啊、哦，大概是这样啊。哦不看新闻会与世界脱节。看新闻，给在亮点亮剑上课容易上火的亮哥抖一罐青草茶降火，谢谢你。呃，沿着气球事件的逻辑，请教一个极端状况：美国喜欢拿探探国虚实的卫星，未来有没有可能被针对的目标？坦白说啊，美国的气球在早期啊，在中国大陆曾经被击落，那个时候中国大陆是用歼六把它打下来的。所以，不过那是很久以前的事情了啊,啊。因为据我了解，这个各国的气象气球飘到对方的领空啊啊，不受指挥了啊。这个至少在全球的事件，去年就超过两百多件啊。所以这个绝对不是什么什么惊人的事啊。哎，你这个跟1960年那个 U two U two 侦察机你怎么类比啊？那个是真的一架飞机飞进苏联领空哎、欸，驾驶员跳伞还被活捉哎、欸，你这个是一个无人的气象侦测气球嘛？不然你军美国军方你就拿出证明嘛？比如说你现在在捞残海嘛，那到时候残海，你就秀给大家看嘛？请问他是装了什么照相机嘛？请问他有没有回传的能力嘛？如果他没有回传的能力，你还说它是什么东西啊，啊说它是什么间谍气球啦、這個，这个空前的威胁啦、啊。你这个是要骗谁呢？ e r i c Joy， 感谢 d o m i n 啊 ，Tomson Mercury， 林宗达，赖艺心，顶青山 ，Melissa Tang， 还有 Gary Wu， 感谢 Domine。阿、啊、豪，如果真的是间谍气球，更应该干扰之后把气球拖下来分析。确认到底中国收集了什么讯息，而不应该直接即毁灭证。是啊，中国大陆就是这个说法、啊，就是说这个是民用的，那你应该让它慢慢降落的时候，它也许会在美国的海边就跌坠落海面嘛。那你那个时候就把它捞起来啊，你没有必要做一个军事动作，用飞弹把它打下来啊。美国那个飞弹打下来的动作，我我觉得就是纯属作秀了，他要。秀给美国民众看嘛，说你看我们是打了下来的啦，这本来就打了下来啊，这有什么奇怪？连中国大陆早年都用歼六打下美国的驻非间谍气球啊，哦，所以重点是美国国防部应该要秀证明嘛，说哎，中国收集了什么情报嘛，那它可以回传嘛，哦，所以这个真的是间谍气球，而且有别于。这个低空的间谍卫星呐、啊，对美国有重大威胁啊！你证明给人家看嘛，这个没有真相，然后就美国的媒体跟那个众议院在那边乱放炮啊、哦！这个难道就是美国人要的政治水平吗？啊、哦、？S C 啊、哦，如果美国宣布中国持有的美债作废或暂停支付，会有什么影响？我跟你讲啊、哦，美国不会轻易这样做啦。因为你如果这样做，你的美债以后谁敢买啊？啊、哦？所以，我们最近就看到中国大陆不断的减持美债了，因为美中国大陆也是在预防一种风险嘛，就是会不会被冻结了啊？因为比如说，如果发生冲突的时候，美国会不会比较对俄罗斯 Swift 的那种金融制裁的做法？所以，中国大陆目前美债的持有量只剩下八千七百亿，这是有史以来最低啊！啊，我坦白说，叶伦去找刘鹤。当然也希望中国拜托你再买一点美债，好不好？因为美债都已经发生流动性危机了，所以美国最近施压日本啊，那日本在上个礼拜一口气买进了一千八百二十亿美元的美债啊。可是全世界三大买家，中国、日本跟沙特阿拉伯，后面那两家呃，那个中国跟沙特阿拉伯已经不买了，我看你怎么办？而且不是不买，还在减持哎，为什么会这样？因为你随便乱搞人家嘛。那我买你这个东西，有时候就不知道什么政治事件，你给我冻结了，我才想归零呢、欸。谁搞的？谁受得了、啊？俄罗斯被冻结外汇资产三千亿美元就不见了。大翠霞，若两岸开战，我们海外国人还有机会回国参战吗？请教授，若台湾被占领，我们在海外。<笑>争取反攻回去能做什么？<笑>我跟我跟你讲，你如果人在海外啊，你就争取一些舆论的优势就好了啦。你怎么回国啊？如果两岸真的开战，我看台湾就被封锁了，你怎么进来啊？啊、哦，袁少，请量位预估一下，何时会有海上漂的来自中国大陆的球体物飘到美国？海洋我看不太可能啊，那个流向更难控制啊，除非你有那个无人的。海下的艇呐、啊，啊，那个潜艇呐、啊，无人潜艇啊，等等的啊，目前看起来是没有啊。Melissa， 感谢 Donny 啊,啊 ，Simon Lee， 四十一次又一次证明美式民主政治有多么愚不可及，为了政治利益不停散播仇恨、制造对立、谎言成为社会主流，国家停滞没有进步，责怪中国发展太好，即将超越美国是一种威胁，是在可笑至极。我认为就是这样，他就是看到。中国崛起的,的这个势头，它挡不住嘛？你想一想，我刚刚秀的，去年2022年1到10月的贸易，中美贸易又创新高。你贸易战打了三年多了，还搞成这个样子，那美国当然会有很多人很慌啊！哦、做老大做太久了嘛，发现现在很多事情都脱离它的控制之外，这就是他的问题嘛。然后他又不愿意正视，用理性的态度去正视事实啊，真是可怕啊跟 a m e c 象局局长庄国泰被免职哦，和流量气球无关啊。哦，被免职是上个月中旬的事，现在已经转任甘肃省政协主席哦。很感谢啊，你帮我们做了澄清啊。那个中国大陆的气象局局长庄国泰被免职啊，不是因为这次的事件。而是上个月中旬就发生了。感谢你啊 ，J 6请问亮哥，这是中国将无人飞艇被美方击落的事情，在外交部跟国防部方面的调门拉得很高。按照正常的外交逻辑，没有必要，因为毕竟是进入了美国的领空，被击落就刚好而已。所以我猜会不会是有意为之啊？就好像上次 p e l c s i 访台一样，为之后的反制行为铺垫民意基础。我跟你讲啊。中国大陆第一时间的反应没有那么强硬，我们就看到外交部只是平铺直叙说出说这是民用性只是气象专用，那为失控飞入美国境内表达遗憾之意啊，这个是外交部第一次的声明啊。那可是后来他看到布林肯的指责的用词啦、啊。那还有美国众议院啊，越来越上纲嘛。所以他开始做强硬的回应了、哦，才会开始变成这样啊、哦。所以他是有两阶段的哦，哦，我认为第一阶段他就是寻求说，哎、欸，布林肯你不要紧张嘛，这个大家就就事论事来看怎么处理嘛。那结果结果布林肯就说他不来了嘛，然后就开始把言论上纲了嘛。啊，结果中国大陆就开始转去强硬了嘛。所以我刚就跟你讲说我的分析啦、啊，我说中国大陆为什么会转去强硬？我觉得他是看到了，说，啊、反正我跟你布林肯沟通哦，我们也没有什么进展呢、啊。那我今年的经济，还有跟国际社会的各方的关系，包括跟欧洲、中东，还有跟这个拉丁美洲啦，还有南海行为准则，我还有很多事情要忙呢。啊，还有俄罗斯，对不对？所以。我没有必要屈就太多吧，我觉得大概是基于这样的一种心理了啊。那当然，这个就因为你强势回应，那美国这个国家是不会服软的啦，所以我们预期这个礼拜一定有更大的斗争啦，大概是这样啊。永军瑞啊，感谢多内那个彭飞混获益良多，感谢你啊。永军瑞，上个星期我观看了卢沙野大使在加拿大和法国上电视几乎所有视频。并浏览了网友的评论。两国网友虽然不完全认同中国政府的说辞，但更讨厌没有礼貌且经常打断来宾发言的主持人。因此，他们乐见有位东方大国的来宾能以近乎无赖的方式来入队。这些小流氓网友甚至收集了卢大使说过的“讲人权的前提是要有活着的人”，这句还讲得不错啊！证据要可信，逻辑要自洽。统一后，我们要进行再教育等等金句。可见卢大使在网友心目中的地位，这个中国大陆的强硬派的网友本来就很多啊，这个我不会惊讶了啊。陈琼瑶，台湾如果继续跟着美国的对中路线中，总最终会如何？哈、啊，最终会如何？最终就准备打仗吧。最终会如何？啊，这个托尼六朋友好，三胖，二 U 晃，还有 J Q， 感谢豆内啊，雅媛，报告亮哥，昨天看到我们的战猫部长吴招谢。跳出来延伸谴责中国，随后的一整天，脸书接连推荐了一堆侧翼粉砖业余图文给我。看来绿营还是加大组合权，与中央厨房的力道与经费不断投入广告。我跟你讲，这个就是你，反正你接下来你就知道了。反正我们的外交部跟一四五零从来不会把事情看得太远呐，他们的眼光大概都只有两三天的视野啊。这个事情等一个月之后，你就知道它的发展的方向了。到时候不要又翻车了啊 ！OK。这好，嗯，哦对 ，Tony Liu 坐标蒙特利尔，感谢亮亮大师持续带给大家大量客观分析和数据。看了上期亮剑台湾，听到明年五二零。是最后向北京喊话的机会，为什么会是最后一次？因为我跟你讲啊，呃，明年五二零不管是哪一个政党执政了啊,啊，那新当选的总统候选人他有就职演说嘛，就是五二零，那他就要释放一种讯息說，说跟中国大陆来做政治谈判是有可能的。如果北京，明年520产生了一个新的政府，哎，明年是2024哎、欸，各位啊， 2 0 2 4再加四就2028嘞、欸。那各位要知道啊，习近平这一任只做到2027耶、欸，所以2024年520的总统就职演说所释放的讯息，当然非常重要啊，你一定要有政治谈判的心理准备啊。不然他就会认为你两岸根本就是没有、没有、没有、没有解嘛，就会变成这个样子嘛。那对他来讲，你四年这个任期，他的第三任的任期也结束了啊。哦、那他他会怎么想？他可能就会想说，我这个第三个任期到 2027， 我希望两岸能够有，我们也不是说终局就出来了啦，至少要有一些方向要出来啊。啊、哦，大概是这样。这个，所以。我觉得不是说低头啦，这个你不要把那个就职演说就视同为说哦，我就要低头，我就认输，不是啊，是要表达出有一些议题你是愿意谈的啦，是这个意思了啊。赵、哦、明娣，亮亮老师啊、哦，不知道你有没有同样的感受？美国保守派极端反中的情绪，一部分是来于传统白人族群在美国内部对多元化稀释和不断被边缘化的愤怒的延伸，这个我完全同意啊、哦。因为事实上，川普就是这样当选的、啊。川普的当选，就是因为美国的中下阶层的白人的反弹嘛。然后他们反映到他们在国内失业，就是我们讲的那个美国那个秀带嘛，啊，叫 Illinois 啦、啊、Pennsylvania 那几个州嘛，啊，就是那几个州都是蓝领阶级，很多都是白人啊。那他们就认为他们的工作被中国抢走了嘛？这个在逻辑上根本不成立啊！就美国你自己没有去对这些以前的那个老旧工业的员员工来做转业，就没有这种政策嘛？所以这个袖带的蓝领的白人，他们本来是支持民主党的嘛，所以在2016年就背叛嘛，跑去支持川川普嘛。这个叶来瑞，感谢豆内叶来瑞瞎说。气象局局长上个月十一号就被调走了，没有错。刚刚已经有人做了更正啊，就是不是因为这个事件下台的哈、啊。再次澄清，他上个月十一号就调走了、啊，担任甘肃省政协主席，跟这一次的事件无关啊。我们再次说明了、啊。g e n i u s 感谢亮师傅 ，Snow 5 6 7 k i n g Raw King, King Four。还有轻松购，感谢罗内，还有没有其他的？好，还有两位朋友啊、哦，江张 Jacky 支持亮哥为避免唯美所利用挑起两岸竞争的努力，感谢你啊、哦！我们台湾真的。一定要睁大眼睛呐、啊！啊，这个要，我认为中美台这样的一种角力哈、啊，你要避免紧张情势无限的蔓延，基本上就是两岸要对话了，就是这样了。啊、o、okay. k Nobody Chen， 亮哥，朱宅在美国吃和牛，猪宅还要九号才回来，你今天晚上要去哪里吃饭呢、啊？这个我跟阿仔的直播本来是每个礼拜二，可是这个礼拜他人在美国啊所以这个礼拜我就没有好吃的东西了啊。他现在人在德州了啊，每天都把他晚上吃的东西拍照跟我赖，寄给我看。这个混蛋哦，这个啊，这个他在美国每天都吃的很好。OK， 这个他是帮他的好朋友翁旅中老师站台了啊，因为。我们翁老师要成立一个智库啊，大概是这样。好，我们就回答完我们说的朋友的问题了哈。那感谢各位的收看，我们今天《亮点交锋》第三十五集的播出啊。那欢迎大家这个礼拜四我们再来讨论台湾的问题，《亮剑台湾》。感谢各位啊，拜拜。